0: Olá, aliançado, graça e paz. Aqui é o Pastor Elton Gomes. Seja bem-vindo ao Ebaia Cash, o podcast da Aliança Eterna. Você ouvirá agora uma mensagem de boas novas para a sua vida. Nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor Jesus, anunciando o Evangelho a toda criatura e essa é a nossa missão até que Jesus volte. Nos ajude nessa missão compartilhando essa mensagem. Povo de Deus, paz do Senhor. Amém? Sem perca de tempo pegue sua Bíblia aí e abra-na comigo, Evangelho segundo Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, enquanto você encontra eu falo da minha alegria de poder estar aqui mais uma vez, agradeço ao Samuel, toda a equipe aqui, coordenação de jovens, que Deus em Cristo continue abençoando. Deixo um abraço aqui para o pastor Elton e toda a equipe de obreiros aqui. Eu me faço acompanhado da minha esposa, o jovem Felipe e o pastor Davidson, que também é meu irmão de sangue. Nós viemos aqui adorar a Deus junto com os irmãos, crendo que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Quantos acreditam nisso? Marcos capítulo 16, somente o versículo 7. Marcos capítulo 16 Somente o versículo de número 7 Quem encontrou diga glória a Deus Está escrito assim Mas ide Dizei aos seus discípulos e a Pedro Que ele vai adiante de vós para a Galileia Ali o vereis Como ele vos disse Mais uma vez mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Feche a Bíblia, olhe para quem está do seu lado e diz assim, Jesus marcou um encontro com você aqui esta noite. Amém? Quantos creem nisso? Queridos, o texto que nós acabamos de ler está inserido dentro de um contexto que Marcos fala da ressurreição. Jesus havia ressuscitado, Jesus havia deixado a tumba vazia. As Marias têm uma ideia de honrar o corpo de Jesus, conforme o costume judaico da época. E então elas acordam de manhã cedo, se levantam, compram algumas especiarias e vão em direção ao túmulo em que Jesus havia sido colocado por um homem chamado José de Arimateia. Diz a Bíblia Sagrada que enquanto elas estão no caminho, elas começaram a se perguntar umas às outras, dizendo, quem é que nos removerá a pedra? O texto nos diz que quando elas chegam no ambiente onde Jesus havia sido colocado, a pedra já estava removida. Elas então entraram dentro do sepulcro e tomaram um susto, porque Jesus não estava mais lá Quando elas se assustaram Se colocou um varão de branco Um anjo ao lado delas E disse Por que vocês procuram Entre os mortos aquele que vive Ele não está mais aqui Ele ressuscitou Elas estão saindo Apavoradas e o anjo espera. Espera, eu tenho uma mensagem de Deus E qual é? Ide, dizei Aos discípulos de Jesus e principalmente a Pedro Que Jesus está indo para Galiléia E ali Jesus vai ter um encontro com eles Conforme ele havia dito Ora, Marcos 16 fala de um novo tempo De uma nova fase Jesus havia ressuscitado E o que me chama a atenção É que se a crucificação de Jesus fala de perdão Reconciliação Expiação A ressurreição de Jesus Fala de um novo tempo De uma nova esperança De uma nova fase de Deus Na vida de todos os discípulos de Jesus E Uma das coisas mais impactantes Deste versículo É que o anjo cita o nome De um dos apóstolos Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Todos nós sabemos Que de todos os doze que Jesus teve Pelo menos três eram mais íntimos de Jesus Pedro, Tiago e João Destes três O discípulo que mais teve experiências registradas com Jesus na Bíblia Foi Pedro Textos como Lucas capítulo 5 Que fala da pesca maravilhosa E o chamado de Pedro Mateus capítulo de número 14 Em que Jesus e Pedro andam por cima do mar Por que também não mencionar Mateus capítulo 16, quando Jesus olha para Pedro e diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, a confissão de que Jesus era o Cristo, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lucas capítulo 22, quando Jesus está no último jantar com os discípulos e então ele se levanta, preocupado com Pedro, e diz: Simão, Simão. Satanás pediu para andar com você igual fazem com o trigo Mas eu intercedi por você Para que a sua fé não desfaleça E tu, quando se converter, fortalece os seus irmãos Porque também não mencionar Após a ressurreição de Jesus, Lucas é João capítulo 21 Quando Jesus tem um encontro com Pedro À beira do mar da Galileia E restaura o ministério de Pedro Atos capítulo 2, quando Pedro se coloca em pé e prega o Evangelho e diz a Bíblia que aproximadamente 3 mil almas se congregaram à comunidade da fé. Todos esses textos, todas essas referências que eu acabei de citar, marcaram a vida de Pedro. Tirando o nome de Jesus, o nome de Pedro é o nome mais mencionado em todo o Novo Testamento E sem sombra de dúvidas, ele é o pregador principal em Atos dos Apóstolos De forma que de Atos 1 até Atos 12, Pedro é o protagonista principal E nesta noite eu gostaria de falar exatamente sobre isso A vida de Pedro antes e depois da ressurreição do Filho de Deus porque conforme o Hernandes Dias Lopes disse, Pedro e Paulo foram as duas grandes expressões do que o Evangelho é capaz de fazer na vida de alguém, para a vida de alguém e através da vida de alguém. Se você ainda não entendeu, eu vou melhorar, o Evangelho vai fazer na sua vida o Evangelho vai fazer através da sua vida, e o Evangelho vai fazer para a sua vida, você não tem ideia, o que o Evangelho pode fazer através da vida de alguém, para a vida de alguém, e na vida de alguém, e nesta noite o Espírito Santo trouxe cada um de vocês aqui, para fazer exatamente isso, o Evangelho vai fazer na tua vida, o Evangelho vai fazer para a sua vida, e o Evangelho vai fazer através da sua vida, você crê nisso? Pois bem, a primeira coisa que eu gostaria de levantar nesta oportunidade é quem foi Pedro? Quem foi Pedro? Quem foi o apóstolo Pedro? Em primeiro lugar, é interessante nós pontuarmos que quem levou Pedro até Jesus e apresentou Jesus para Pedro foi o irmão de Pedro chamado André foi André que ganhou Pedro para Jesus e apresentou Jesus para Pedro. João capítulo 1 a partir do versículo 35 a Bíblia diz que João Batista estava mais uma vez ali no outro lado do rio Jordão. Pregando arrependimento e batizando como ele costumava fazer. E diz a Bíblia que ele tinha dois discípulos mais íntimos. E a Bíblia dá o um nome de dois. P, dá o um nome de André e dá o um nome de João. Diz a Bíblia Sagrada que enquanto ele estava batizando, de repente Jesus aparece. Quando Jesus aparece no cenário, João Batista para de batizar, olha para os seus dois discípulos e diz Eis aí o Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que esses dois discípulos de João Batista deixam João e passam a seguir Jesus. Quando Jesus percebe que tem duas pessoas seguindo ele, ele olha para trás e pergunta... O que vocês estão procurando? E então eles dizem, aonde é que tu moras? E Jesus diz, venham e vê. E João capítulo 1, versículo 41, a Bíblia diz que um dos que estavam com João... E ouviram ele dizendo que Jesus era o Cordeiro. E passaram a seguir Jesus. Era André. Irmão de Simão Pedro. A Bíblia diz que este acha primeiro Simão. E diz. Eu encontrei o Messias. Eu encontrei a salvação de Israel. Eu encontrei o Cordeiro de Deus. E ele então pega Pedro e leva Simão até Jesus. Quando Simão se apresenta a Jesus. Jesus olha para ele e diz. Simão Bar Jonas, A partir de hoje tu serás chamado Pedro Ou seja, quem levou Pedro Até Jesus foi o irmão De Pedro chamado Só que vocês conhecem A história Pedro se destacou mais do que André, sim ou não Pedro ganhou mais Autoridade do que André, sim ou não Pedro ganhou mais Notoriedade do que André, sim ou não Pedro se tornou o pastor da igreja primitiva, Pedro se destacou mais do que André, Pedro ganhou mais almas do que André, Pedro fez muito mais coisas do que André, Pedro teve bem mais experiências com Jesus do que André, mas foi André que levou Pedro até Jesus, e sabe o que me impressiona Samuel? É que isso não gerou um sentimento de inveja ali André, André não ficou enciumado com Pedro, porque ele se destacou mais do que ele, embora ele tivesse ganhado Pedro para Jesus, porque antes de André ser seguidor de Jesus, ele era seguidor de um homem que vivia no deserto, batia no peito e dizia, necessário que ele cresça e que eu diminua André é conhecido como aquele que leva as pessoas até Jesus e apresenta Jesus para as pessoas foi André quem levou Pedro até Jesus e apresentou Jesus para Pedro em João capítulo 6 a Bíblia diz que foi André quem levou o menino com cinco pães e dois peixinhos até Jesus e apresentou Jesus para Pedro em João capítulo 12 a Bíblia diz que foi André quem levou os gregos até Jesus e apresentou Jesus para os gregos, quê? o irmão de André conhecido como aquele que leva as pessoas até Jesus e apresenta Jesus para as pessoas André não tem nome André não tem renome André não tem foto no cartaz André não tem oportunidade no púlpito o que, que André tem pregador? André tem um fogo cerrado no peito e a vida de André é pautada em uma só coisa, eu quero levar as pessoas até Jesus e eu quero apresentar Jesus para as pessoas, que perfil de André venha modelar esta juventude aqui nesta noite que você saia daqui com um só sentimento qual irmão Igor? o sentimento de levar as pessoas até Jesus e apresentar Jesus para as pessoas porque a nossa missão não é ganhar dinheiro com o evangelho a nossa missão não é se tornar famoso com o evangelho a nossa missão não é atrair holofote para nós, a nossa missão é uma só qual, levar as pessoas até Jesus e apresentar o teu Jesus para as pessoas, a segunda coisa interessante na vida de Pedro, é que ele foi escolhido a dedo por Jesus, a Bíblia diz que uma certa feita, Jesus estava caminhando à beira do mar da Galileia, ele olha para o mar e ele vê dois irmãos. Mateus capítulo 4 diz, era Simão e André. Quando ele vê os dois irmãos lançando a rede, ele diz, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eles deixam a rede e passam a seguir Jesus. Sabe o que, é que me chama a atenção? É que quando a gente olha para Pedro com todas as suas características negativas, a gente não consegue entender o porquê Jesus escolheu Pedro. Tinha gente melhor do que Pedro, tinha gente mais capacitada do que Pedro, tinha gente com características menos negativas do que a de Pedro, mas ainda assim Jesus escolheu Pedro. Tentar explicar o porquê Jesus escolheu Simão, filho de Barjonas, também conhecido como Pedro, é a mesma coisa de tentar explicar o porquê Jesus escolheu eu e você. Tinha gente melhor do que o Igor para estar tá pregando aqui. Tinha gente mais capacitada do que eu para estar tá aqui. Tinha gente mais capacitada do que você para estar tá aqui. Mas a graça foi com a sua cara. Te chamou quando você não fazia nada e disse venha me seguir. Porque do meu lado você vai ver paralítico andando. Do meu lado você vai ver cego enxergando. Do meu lado você vai ver pão se multiplicando. Do meu lado você vai ver morto ressuscitando. Venha após mim. E quer ouvir uma verdade? Sabe por que é que Jesus escolheu Pedro? Mesmo Pedro aprontando tudo que ele aprontou? Porque Jesus vem em nós duas coisas. Primeiro, o que a gente não vê. E segundo... O que o homem não vê, Deus tem essa característica que é só dele, Jesus tem essa peculiaridade que é só dele, ele enxergou em mim e em você o que ninguém seria capaz de enxergar, onde todo mundo enxergava Simão, ele enxergou Pedro. Aonde todo mundo enxergava Davi, o pastor, ele enxergou o rei, segundo o coração dele. Aonde todo mundo enxergava Abrão, o grande pai, ele enxergou Abraão, pai das multidões. Aonde todo mundo enxergava Jacó, o enganador, ele enxergou Israel, o príncipe de Deus. Porque Jesus tem essa característica que é só dele. Ele viu em mim e em você o que o teu pai não viu, o que tua mãe não viu, o que os teus irmãos não viram, o que os teus parentes não enxergaram. O que teus líderes não viram Deus viu em você o que ninguém seria capaz de ver E é por isso que você está aqui na noite deste dia Porque Jesus te escolheu Não porque você é bom, não porque você é melhor Não porque você merece Mas é a graça que vai te capacitar É a graça que vai te transformar É a graça que vai fazer na tua vida O que o um homem não é capaz de fazer Terceira característica de Pedro É que o nome dele na verdade era Simão Barjona Vocês estão comigo aqui? Que quer dizer Simão filho de... Só que Jesus diz assim ó, aonde todo mundo vê Simão Eu enxergo Pedro A pedra colocada sobre a rocha Cujo edifício eu construirei Eremarrassoia mandarai O nome Pedro, a guisa de informação, é uma expressão que significa pedregulho. Um pedregulho, uma pequena pedra tirada de uma rocha maior. E essa pedra, o pedregulho, Petros no grego, era uma pedra cheia de arestas, cheia de pontas, pontiagudas, afiadas. E aí Jesus olha e diz, você é Simão Barjonas, mas vai ser Pedro. E alguém diz assim, mas Cheio de arestas, cheio de dificuldades, cheio de tendências ao pecado, cheio de falhas, cheio de pontas. Como que Jesus usa alguém assim? Só que Jó 14, 19, a Bíblia diz que as águas gastam as pedras. Tem um ditado no nosso meio que diz, água mole em pedra, tanto bate até... Pedro era uma pedra cheia de arestas, que seria moldado pela água do Espírito Santo de Deus, e se tornaria a pedra sobre a qual Jesus passaria a construir a sua igreja. Deixa eu te dizer uma coisa: todo mundo enxerga arestas, Jesus te enxerga no dia de Pentecostes pregando a palavra. Todo mundo enxerga falhas em você, Jesus enxerga resultados porque Jesus já está no teu futuro, e Ele está te dizendo, não desista, não entregue os pontos, continue lutando, porque eu já vi o que você vai se tornar na minha presença, tem alguém dizendo, mas Pedro é cheio de arestas, mas Pedro é cheio de comportamento inadequado, mas Pedro é cheio de coisas, que não condiz com a palavra de Deus, mas deixa eu te dizer Pedro, continua prosseguindo, porque quem vai te mudar não é o homem, é a água do Espírito Santo de Deus, e quando Jesus te preparar, ele vai te colocar em lugares que o homem não será capaz de colocar, ele vai fazer na tua vida o que o homem não é capaz de fazer, Deus está dizendo para algum jovem escolhido aqui, você pode ter falhas, você pode ter pecados mas eu te chamei e quem vai santificar tua vida é o Espírito que do alto é derramado, continua Pedro, porque... Porque grande é a obra, grande é a obra, quem diria Samuel, que um jovem, hoje com 23, mas antes de aceitar Jesus com 16, enfiado nas drogas, no tráfico na prostituição, só mexendo com coisa errada, hoje estaria aqui nesse púlpito, pregando a palavra e dizendo, o Espírito faz. É o Espírito quem faz. É o Espírito quem faz, irmãos. Agora olha para mim aqui. John MacArthur, em seu livro, Doze Homens Extraordinariamente Comuns, pontua uma coisa interessante na vida de Pedro. Ele disse que às vezes Jesus chamava ele de Simão, e às vezes Jesus chamava ele de Pedro. E ele fez um estudo, eu tive acesso, e ele diz que todas as vezes que Pedro errava, Jesus chamava ele de Simão. Todas as vezes que Pedro acertava, Jesus chamava ele de Pedro. Por quê? Simão era o que ele era antes de conhecer Jesus. Pedro é o que ele deveria ser após ter um encontro com Jesus. Quer ver uma coisa? Mateus capítulo 16 Jesus chega em Cesareia de Filipe e começa a interrogar os discípulos dizendo Quem os homens dizem que eu sou? Eles respondem Uns dizem que é Elias, Moisés, Jeremias, João Batista ou algum dos profetas Ele então faz uma pergunta mais íntima E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro levanta o dedo e diz Eu posso responder? Ele diz, responde Pedro diz, tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Jesus olha para ele e imediatamente responde Eu também te digo que tu és Pedro Eu te entrego a chave do meu reino Que se ligar na terra, será ligado no céu Aí o que, que acontece? Pedro se incha Começa a se achar o vaso das galáxias E na última ceia, ele começa a gerar uma briga sobre quem era o maior no reino E Jesus percebeu isso Lucas 22, Jesus diz Simão, Simão Satanás está querendo brincar com você Está querendo cirandar você como trigo Porque ele havia errado Perceberam? Quando Pedro acertava Jesus dizia Quem está agindo é a nova natureza Quando Pedro errava Jesus dizia Quem está agindo é a antiga natureza Simão E esse é o grande emblema da caminhada cristã... dentro de nós... existem duas naturezas... a natureza de quando não conhecíamos Jesus... e a natureza de que... quando passamos a conhecer Jesus... nós recebemos a natureza do céu... dentro de nós existe o Simão... e existe o Pedro... dentro de nós existe o carnal... e o espiritual e a verdade é que aquele que você alimenta mais se torna mais forte nós não podemos nos esconder disso o homem que escreveu 13 dos 27 livros do novo testamento disse o bem que eu quero fazer, eu não faço agora o mal que eu evito fazer, esse eu faço se eu tento fazer o bem, não dou conta e evito fazer o mal, Paulo dizendo e acabo fazendo... Não é eu quem faz... É o Simão que habita em mim... É o pecado que habita em mim... De sorte que em mim... Isto é... Na minha carne... Não tem nada que presta... Mas eu imagino ele lacrimejando os olhos... Levantando as mãos para os céus... E então escrevendo... Mas graças a Deus que me dá a vitória... Por meio de Cristo Jesus... O nosso Senhor... E eu quero liberar uma palavra... Que nesta noite... E eu não vou nem engrossar a voz, a palavra é você entrou Simão, mas vai sair Pedro. Você entrou Simão, mas vai sair Pedro. Olha para cá. O Simão, quando Jesus chamava ele para orar, ele dormia. O Pedro todo dia subia com o João para o templo para orar. O Simão, quando o servo do sumo sacerdote se aproximou de Jesus, ele cortou o servo. O Pedro, quando viu um aleijado, disse: Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. O Simão era agressivo, impetuoso. O Pedro. Pedro era domado e cheio do Espírito Santo. O Simão, quando diziam para ele, você conhece Jesus? Ele diz, eu nem sei do que você que está falando. O... Pedro no dia de Pentecostes se colocou em pé e disse, não tem ninguém bêbado aqui não isso é promessa de Deus para nós, porque Deus disse que nos últimos dias derramaria do teu espírito sobre toda a carne você precisa sair daqui nessa noite com a tua natureza espiritual revestida de poder, porque Deus está dizendo pode ter entrado Simão, mas vai sair Pedro, cheio Espírito, fortalecido pela graça, para poder abalar o inferno e ganhar almas, como diz meu irmão: vocês vão continuar me amando? Então eu vou dizer: Pedro foi escolhido, Pedro foi chamado. Pedro recebeu uma nova identidade, Pedro recebeu a autoridade do reino, mas a verdade bíblica é que Pedro foi um dos que mais errou com Jesus. Nesse mesmo texto de Mateus 16, quando Jesus diz: Tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei minha igreja. A Bíblia diz que Jesus começou a ensinar que iria para Jerusalém morrer, para descer na mão dos sacerdotes. Pedro chama ele no particular e diz assim, faz isso contigo não Jesus, tem misericórdia de ti mesmo, Jesus vira e diz, para trás de mim, Satanás. Na última ceia, diz a Bíblia Sagrada que Jesus cita o texto de Isaías, esta noite todos me abandonarão Porque está escrito Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas O Pedrão se coloca em pé Começa a murmurar e dizer Não Ainda que todo mundo nesse culto aqui Peque Jesus, eu vou continuar santo Ainda que todo mundo aqui te negue Jesus, eu não vou te negar Jesus diz antes que o galo cante duas vezes Três vezes tu me negarás Eles cantam um hino E vão para o jardim Judas vem com a tropa do templo para poder prender Jesus com espada e porrete. Quando o servo do sumo sacerdote chamado Malco se aproxima de Jesus, diz a Bíblia que Pedro arranca a espada, mira no pescoço, mas como estava escuro, ele erra e acerta a orelha. A orelha cai no chão. Lucas diz que Jesus pega a orelha e coloca ela no lugar. Por quê? Jesus, Pedro havia ferido o servo do sumo sacerdote. A autoridade máxima em Israel... Se Jesus não... Repara a bagunça que Pedro havia feito... Não iam ter três cruzes no Calvário... Iam ser quatro... Pedro também seria crucificado... Mas para preservar a vida de Pedro... Jesus restaura o que ele mesmo destruiu... Para preservar o sentido deus... A vida de Pedro... Jesus restaura o que ele mesmo embaraçou... Para preservar a vida de Pedro... Jesus restaura aquilo que Pedro fez de errado a multidão prende Pedro está com espada murmurando aí ele viu que o negócio é sério começou a seguir Jesus ficou no pátio do Sinédrio se esquentando no fogo uma criada, uma servazinha de 13 a 14 anos de idade chega para Pedro e diz assim você tem cara de crente ele diz assim, eu não sou crente ela diz, eu já te vi com o pessoal da Batista Aliança Eterna. Pedro diz assim, eu nem sei do que você está falando. Não, você andou com Jesus sim, se é galileu, seu sotaque diz. Ele começou a se, arre, se amaldiçoar e dizer que nunca havia conhecido Jesus. Lucas 22, versículo de número 60, diz que Nesse exato momento Jesus passa Olha para Pedro Quando o olhar de Pedro cruza com o de Jesus Ele se lembra O galo canta Antes que o galo cante duas vezes Três vezes tu me negarás Pedro sai chorando amargamente Diz a Bíblia Eles condenam Jesus eles chicoteiam Jesus, eles fazem Jesus carregar a cruz, até o monte Gólgota. Jesus não aguenta, eles induzem um homem chamado Simão Sirineu, para ajudá-lo a carregar a cruz. Você conhece a história, eles crucificam Jesus no meio de dois, soldos, de dois ladrões, de dois é, é, bandidos. E Pedro está onde? Depressivo. Dentro de um quarto trancado... O diabo jogando seta dizendo... Você não vale nada... Deus não te ama... Você falou que não ia fazer e fez... Você falou que não ia pecar e pecou... Pedro está oprimido... A sexta-feira começa... Jesus é crucificado... É morto... Entrega o Espírito... O véu se rasga... José de Arimateia pede o corpo... Envolve ele num lençol e coloca, nele, coloca o corpo de Jesus nessa tumba aqui, amanhece o sábado, os discípulos estão reunidos, quem sabe dizendo, e agora o que será de nós, e Pedro está afastado de tudo e de todos, com a consciência pesada dizendo, eu pequei, eu errei, eu falhei, e agora... O diabo jogando seta, dizendo que ele não presta. Que o chamado acabou, que o sonho acabou, que o ministério acabou. Mas para a glória de Deus, o domingo amanhece. E quando o domingo amanhece, as marias vão ungir o corpo. E quando as marias chegam no sepulcro, Jesus não estava lá. Ele havia ressuscitado e deixado um anjo com uma mensagem para os discípulos. E principalmente para Pedro Quando elas estão saindo do sepulcro O de diz, espera aí Aquele que ressuscitou Deixou uma mensagem, qual é? Ide, dizei aos discípulos E principalmente ao que pecou E principalmente ao que falhou e principalmente aquele que falou que não ia fazer e fez. Que Jesus ressuscitou. E tem um encontro marcado com eles na Galileia. Duas coisas me impressionam no texto que nós lemos. A primeira é o nome do único que negou. Ele cita os discípulos, mas ele diz, eu tenho que dar um toque especial. Porque ele sabia como Pedro trava. Ele diz, cita o nome do Pedrão também, porque eu não desisti dele. Cita o nome daquele que falou que não ia negar e negou também, porque eu não abro mão da vida dele. Cita o nome daquele que disse que não ia fazer e acabou fazendo também, porque eu estou com um encontro marcado com ele. Segundo, é que Jesus quer marcar um encontro com os discípulos. Na Galileia, diga Galileia, e aqui eu encerro: Jesus poderia ter ressuscitado e marcado o um encontro com os discípulos na Judéia, sim ou não, em Jerusalém, Betânia, Jesus poderia ter ressuscitado, marcado o um encontro com os discípulos em Samaria, sim ou não, mas por que, que Jesus diz assim: ó, é na Galileia que eu estou esperando Pedro. Porque foi lá na Galileia Onde todo mundo conhecia como Simão e Jesus diz Eu vejo Pedro Foi na Galileia Enquanto ele estava lançando as redes no mar Que Jesus passou e falou Eu tenho uma proposta para você Me segue vem pescar homens Foi na Galileia que ele ouviu as primeiras palavras de Jesus Sobre o ministério dele foi na Galileia que ele viu os primeiros milagres de Jesus presencialmente. Foi na Galileia que ele viu Jesus ressuscitar, curar, fazer milagres E olhando para Pedro e dizendo Essa autoridade que eu tenho eu vou dar ela para você também Pedro Fica firme, não desanima, não desiste Foi lá na Galileia que a vida de Jesus com Pedro começou Foi lá na Galileia que a vida de Pedro com Deus começou E aí Jesus ressuscita e está dizendo Eu quero me encontrar com ele aonde tudo começou E a verdade é que eu estou pregando para muitos Pedros aqui. Jovens que foram escolhidos por Jesus. Jovens que receberam uma nova natureza. Jovens que foram impactados pelo Espírito Santo de Deus. Jovens que receberam ministério, dons e talentos. Mas jovens que, assim como eu, já pecaram, já erraram já falharam, já disseram para Jesus que não iam fazer mais e fizeram, já disseram para Jesus que não iam mais proceder assim e procederam, e o diabo está usando isso para dizer para você que você não tem mais autoridade contra demônio, o diabo está usando isso para dizer para você que você não tem mais autoridade para pregar o evangelho, e você está vivendo oprimido de culto em culto, sua vida espiritual parece uma montanha russa, um dia se acorda lá em cima e quer tudo de Deus outro dia se acorda lá embaixo e quer tudo do pecado um dia se acorda lá em cima e quer Deus, o céu, igreja, crente outro dia você está lá embaixo e quer farra não quer saber de palavra, de espírito santo e de nada isso é o diabo te oprimindo dizendo que você não tem mais autoridade isso é o diabo te oprimindo dizendo que você falou que não ia pecar e pecou falou que não ia negar e negou mas nesta noite eu vim com uma boa notícia e a boa notícia é que Jesus ressuscitou E marcou um encontro com você aqui na igreja Batista Aliança Eterna do Tirol E esse lugar aqui deixou de ser um templo E se tornou a Galileia Onde Jesus vai se encontrar com os Pedros Vai restaurar os Pedros Vai avivar os Pedros E vai encher do Espírito Santo Aquele que ele salvou se coloca em pé no seu lugar. Pregador, tudo que você falou é verdade. Jesus me escolheu mesmo, eu sinto isso. Quando eu entrei por aquelas portas, eu senti aquilo que ninguém sentia. Quando eu entrei por aquelas portas, eu senti aquilo que eu não sinto em nenhum outro lugar. Só que pregador, quando eu saio daqui, eu não dou conta de domar o Simão. Eu gosto de culto, pregador. Eu gosto desses trabalhos de jovens, pregador. Só que quando eu saio daqui, a segunda-feira, as coisas voltam tudo de novo. Eu estou numa rotina e num ciclo vicioso. Mas hoje, Jesus está colocando um basta, e está te dizendo é novidade de vida, é história nova. Escute: quem te viu negando publicamente, vai ter que te ver em pé numa praça, numa escola, dizendo que Jesus é o Cristo, ô Pedro. Você errou mesmo Eu também já Ô Pedro, você falou que não ia fazer e fez Eu também já Só que a certeza que nós temos É que ainda há esperança E eu vou te contar como é que aconteceu essa restauração Eles abandonaram tudo E eu já estou vendo gente chorando E diz a Bíblia que eles voltaram a pescar eles estão pescando no mar da Galileia, João 21 diz que Jesus se coloca na beira da praia. Eles não pegaram nada e Jesus grita, joga a rede do outro lado. Eles jogaram a rede do outro lado e a Bíblia diz que eles pegaram 153 grandes peixes. Quando João diz isso, ele diz, é o mestre, é o mestre. Pedro nem colocou sua túnica Já se lançou na água e começou a bater os braços na direção de Jesus Quando os discípulos chegaram na beira da praia Diz a Bíblia que já tinha um café da manhã lá Pão e peixe cozido sobre as brasas. Ele restaura os discípulos Mas ele tem que ter uma conversa íntima com Pedro Para poder curar Pedro depois de jantar de, de, de fazerem a refeição Ele pergunta Simão, filho de João Tu me amas Te amo, Senhor Apacenta meus cordeiros João, Simão, Simão Tu me amas Senhor, Tu sabes que eu te amo Apacenta minhas ovelhas Simão Tu me amas? Ele começa a chorar e diz Tu sabes Eu pequei, mas meu coração é teu, Jesus mandou. Ele negou três vezes e Jesus deu para ele a oportunidade de dizer que amava Jesus acima de tudo três vezes. Porque todas as vezes que Pedro gritava, eu te amo. Aquela mensagem que estava prendendo o coração dele. De que ele havia negado Jesus e ia sendo apagado. Todas as vezes que ele dizia, eu te amo. Aquela, aquela frase que machucava ele. Eu não conheço Jesus e ia sendo apagado. E a maior certeza... Que Pedro foi perdoado, restaurado. E você também será nessa noite. É que Jesus se reuniu com eles em Betânia. E disse, olha, eu estou indo. Mas quando eu chegar lá em cima, eu vou enviar o Espírito. E quando o Espírito descer. Vocês nunca mais vão me negar Vocês serão minhas testemunhas Aí diz a Bíblia Levante as mãos aos céus Eu senti uma atmosfera espiritual Eu vou Fazer uma oração aqui E depois da oração A banda não entra de segunda nem de terceira Entra de quinta Porque Jesus vai se encontrar Com alguém aqui se é verdade o que está escrito aqui, Samuel Quando eles chamaram o um profeta Eliseu para profetizar Ele disse, me tragam um tocador O tocador começou a tocar, a Bíblia diz A mão do Senhor desceu Você acredita nisso? Então erga tuas mãos aos céus Cumprindo-se o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar E de repente veio do céu um som como de um vento viemente, impetuoso, que encheu a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. As quais pousaram sobre cada um deles. E eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes capacitava. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Pai se é verdade O que eu preguei E se existe mais uma oportunidade Para o Pedro que está aqui nessa noite Que o teu Espírito Santo Caia sobre nós E que o Senhor acenda Um fogo no coração de Pedro E que ele não consiga Se conter e levante as mãos Que ele não consiga Se conter e comece a pular E que a presença do Senhor Alastre esta casa E encha essa. Juventude do Espírito Santo Agora